0: Eu trouxe uma palavra para compartilhar com você nesta manhã. Uma palavra que traz, a partir do texto bíblico, o que devemos fazer em tempos difíceis. O que devemos experimentar no momento como esse, em que tempos difíceis se apresentam mais uma vez. Eu convido você a abrir a sua Escritura Sagrada, onde você está, acessá-la pelo seu computador, seu smartphone, ou se você estiver com a sua Bíblia à mão. Nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1. Nós vamos voltar a Tiago. No ano passado fizemos uma série de estudos bíblicos em Tiago. Expomos versículo a versículo, capítulo a capítulo. E a carta que Tiago escreveu, ela tem uma relevância, ela tem uma pertinência Gigantesca para os nossos dias, ainda que tenha sido escrita há quase dois mil anos. Tanto tempo se passou e Tiago continua sendo contextual, presente, como somente a Palavra de Deus consegue ser. De todos os livros que existem, que já foram publicados, nenhum, absolutamente nenhum, é tão atual. Quanto às Escrituras Sagradas. E Tiago, na sua particularidade do ensino ético, do comportamento, do relacionamento, da atitude, da moralidade, Tiago se torna uma carta que parece que foi escrita nesta semana para os nossos dias. Evidentemente que, salvaguardadas as devidas. É, distâncias de cultura, de tempo propriamente dito, de geografia, de contexto eclesiológico da época, Tiago se aplica perfeitamente ao que temos vivido em nossos dias, na sua interesse, do capítulo 1 ao capítulo 5. Mas é interessante lembrar que momentos como esse que vivemos, em que todos nós estamos em casa, eu estou em casa, estou aqui com vocês e estou em casa também. É? Mas me refiro a vocês que estão aí em seus lares, em suas salas de estar Em seu quarto, no computador, no smartphone Talvez alguns por obrigação do ofício em seus locais de trabalho Nós recuperamos no momento como esse Algo que perdemos em dois mil anos de existência da igreja Vale lembrar mais uma vez que a igreja Não começou em lugares como esse que estamos aqui reunidos como equipe e como, usualmente, dominicalmente, nos reunimos num auditório como este, hoje vazio. A Igreja de Cristo existiu, resistiu de casa em casa. Então, pensar num momento como esse, na verdade, é recuperar em nosso coração o maior de todos os significados de ser igreja, do que é ser igreja, de estarmos unidos de casa em casa. João registra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E a mulher samaritana tinha uma, uma pergunta paradigmática que todos nós temos. Onde devemos adorar? E ela pergunta a Jesus, vocês falam que é lá em Jerusalém. Nossos pais nos ensinaram que é aqui no Monte Gerizim. E aí Jesus responde para ela, pois é, não é lá nem cá. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É claro que o sentido da igreja é o ajuntamento. O sentido da igreja é a comunidade. E, de tempos em tempos, a gente se reúne em comunidade, em ajuntamento, para mostrar a nossa presença, a nossa força, a, a, a nossa agremiação, vamos dizer assim, como igreja reunida. Mas o poder da igreja, o poder transformador, está nesta, neste espalhamento, como eu já disse há alguns domingos, no domingo passado eu mesmo falei sobre o envio de Jesus aos seus discípulos, e talvez no momento como esse em que a gente toma uma decisão drástica, inédita, de pedir à igreja que fique em casa no domingo, o dia da celebração, e nós estamos aqui celebrando um culto online, por transmissão da internet, a gente vê que a gente já está preparado para dias piores, em que a gente não deixa de ser igreja, mas a gente é igreja de casa em casa. É bom a gente lembrar e recuperar que Deus não depende da igreja reunida num lugar específico, mas sim dela espalhada, sendo sal e luz por onde estiver. E esses tempos de coronavírus, a Europa, por exemplo, os cristãos da Europa experimentam hoje aquilo que os cristãos da China, da Coreia e de tantos outros lugares, onde o evangelho é proibido de ser pregado publicamente, já vivenciam isso há décadas e talvez há séculos onde não estar num templo não muda a essência do que é ser igreja. E hoje nós estamos aqui como que num insight de uma realidade tão tão vívida, tão diária, para muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. E, o, e o, o escritor Tiago ele vai trazer, neste início da sua epístola, um ensinamento precioso para nós, que vivemos um tempo de ineditismo, um tempo de algo totalmente novo para nós. Tiago vai dizer, tenham por motivo de alegria passarem por grandes e várias provações. Ou seja, o Tiago já nos ajuda a entender que aquele contexto daquela igreja era um contexto de contrariedade, era um contexto de adversidade, mas isso não era motivo para desanimar, para desistir, para recuar. Tiago, ao contrário, ele encoraja aqueles irmãos a encontrarem motivos para se alegrarem. Não pela dor, não pelo sofrimento, não pelo vírus, mas encontrarem outros motivos para que, em meio às provações para que em meio às circunstâncias, a gente se alegre no Senhor. Paulo disse isso já em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 a 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo a vocês, alegrem-se. E Tiago vai completar esta ideia de que a alegria é uma marca do cristão, fazendo-nos entender que há um propósito, há uma razão de ser. Hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui para nos prepararmos como equipe técnica e musical para celebrar com vocês em casa o nosso culto ao Senhor neste domingo e lembrar que mesmo assim, distantes, longe uns dos outros, somos irmãos e somos Igreja Batista do Meia e com tantos outros visitantes que estão online conosco agora, eu me alegrei. Apesar de não ter um auditório lotado como usualmente temos, eu me alegrei porque a gente sempre tem alguém ao nosso lado. E quando eu entrei aqui e vi vocês, equipe, técnica, musical, presentes, responsáveis, assíduos, sabendo que há uma logística aqui em torno de nós que torna isso tudo possível, eu me alegrei e louvei o Senhor, porque, apesar das circunstâncias, somos igreja. E Tiago, então, vai dizer aos seus irmãos, que irmãos são esses? Olha que interessante a similaridade e, e o contexto tão próximo ao nosso. Ele inicia a sua epístola escrevendo aos irmãos da diáspora. A palavra diáspora significa espalhamento. É o nome dado ao processo que o livro de Atos registra em que os irmãos, por causa da perseguição, saíram de Jerusalém para se preservarem, para o autocuidado, Talvez naquela época alguém pudesse dizer os mais regais, fiquem em Jerusalém, morram, sejam corajosos. Mas eles escolheram se espalhar. Talvez por preservarem seus idosos, por cuidarem das suas crianças, por manterem vivas suas famílias. Eles disseram, não, em Jerusalém eu não fico. Eu vou embora. Mas o que aconteceu, o texto de Atos vai dizer que por onde eles passavam, eles iam testemunhando acerca de Jesus. Significa dizer que as circunstâncias não terão nunca força suficiente para impedir o nosso testemunho. E Tiago agora está escrevendo a esses irmãos, ele chama de as doze tribos, ou seja, é o povo todo, é o novo Israel de Deus, que está espalhado, que não se contém numa liturgia, que não se contém num auditório, que não se contém numa agenda, num calendário, mas que é, apesar disso tudo que é além disso tudo, que é acima disso tudo. E ele então diz a esses irmãos, que por certo estavam passando momentos de privação, de medo, de incerteza, de temor, e Tiago inicia tudo aquilo que ele vai dizer, preparando o terreno, quando ele diz, tenham por motivo de alegria, de grande alegria, o fato de vocês passarem por várias provações porque ele completa, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Esse texto de Tiago nos remete a uma realidade muito clara daquilo que é ter fé. Como eu disse, a coragem não nos torna irresponsáveis, muito menos imprudentes. E a fé, a fé que nos torna corajosos, como diz Paulo a Timóteo, de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Esta coragem é para testemunhar, é para viver de uma forma diferente, é para exercer esta fé que Tiago diz, que as circunstâncias não mudam a nossa alegria, não tiram de nós a esperança. E esta fé é o que nos basta, é o que nos é suficiente para os momentos de circunstâncias contrárias e adversas. É aqui nesse contexto que Tiago vai usar duas expressões que para nós causam certas dúvidas, porque parecem-nos e soam-nos como experiências muito diferentes. Porque Tiago fala primeiramente de que nós devemos ter por alegria o passarmos por provações, depois ele vai dizer, alguém sendo tentado, nunca diga que Deus está tentando você. Tiago está corrigindo a, a, a concepção da origem de todas as coisas. Tiago está considerando que nós podemos falhar em compreender as razões pelas quais nós vivemos o que vivemos. Ou seja, muitas vezes nós atribuímos a Deus aquilo que não vem de Deus e atribuímos aos outros aquilo que não vem dos outros. Ou seja, muitas vezes há uma confusão na origem do caos. E a gente, a gente acaba declarando aquela famosa pergunta de Epicuro, afinal de contas, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? E se Deus é poderoso, por que ele não faz nada para impedir que coisas ruins continuem acontecendo? Parece-me que Tiago antecipa este, este dilema racional, este dilema filosófico, para dizer que se vocês forem provados, lembrem-se que isto tem um propósito. E se vocês forem tentados, cuidado para não dizer que isto veio objetivamente de Deus. Porque ele diz, Deus a ninguém tenta, porque Deus é amor, Deus é perfeito. Deus é a fonte de todo dom perfeito, ele diz no capítulo 1. É dele que desce toda a sabedoria, é dele que desce todo o conhecimento, é dele que desce toda a capacidade de enfrentar e viver as circunstâncias. Então, Tiago está querendo nos ensinar, desde aquilo que ensinou aqueles primeiros cristãos, que ao enfrentarmos circunstâncias contrárias e tempos difíceis, como esse que vivemos, não sabemos o que está por vir, eu espero, em nome de Jesus, que esse tempo seja abreviado, que as consequências sejam minimizadas, que as mortes sejam as mínimas necessárias ou possíveis, não né? Eu digo morte necessária, eu aprendi isso com Paulo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, porque é necessário. Então, a morte é necessária para todos nós. Porque ninguém enfrenta a imortalidade sem que passe pela morte. Ninguém enfrenta a incorruptibilidade sem que passe pela morte. Por isso que Paulo diz, a morte é necessária. Então, não há nenhum problema em dizer as mortes necessárias. Faz parte da nossa vida. A gente morre. A gente fica doente. A gente passa. Mas o que Tiago está dizendo aqui, nesse contexto de tempos difíceis, é para que aquele povo entendesse, como nós devemos entender hoje, que tempos difíceis são inevitáveis, tempos difíceis são inesperados, e tempos difíceis se manifestam de múltiplas e variadas formas. É por isso que até muitas vezes o dilema que vivemos hoje, atualmente, é ah, para que isso tudo se... E então começamos a conjecturar outras doenças também matam tanto, se tantas outras formas de violência, por que, que a igreja suspendeu o culto, se amanhã eu tenho que trabalhar? A gente começa a pesar nas balanças essas múltiplas variações. Mas é interessante, né? de ontem para hoje, tantas organizações, e algumas delas corporações enormes do Brasil e do mundo, têm agido e tomado decisões em favor da sociedade eu recebi agora pela manhã um comunicado que uma pessoa me mandou, de uma grande operadora de telefonia, não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas que está tomando ações emergenciais para melhorar a qualidade dos seus assinantes, abrindo canais fechados de televisão para melhorar o entretenimento e, e dar às pessoas motivos para ficar em casa neste tempo, ampliando pacotes de internet para que todo mundo tenha acessibilidade. Eu achei isso fantástico. Isso mostra sensibilidade. E a igreja vai ficar fria, indiferente? Não podemos. Ao contrário, nós vamos ser a vanguarda disso tudo. Precisamos estar à frente dessas decisões. A igreja precisa estar à frente, entendendo que momentos como esses são inevitáveis, são inesperados, são variados, mas cabe a nós ter uma atitude proativa que mostre que nós vivemos pela alegria que vem do Senhor. E ainda que temos de mudar um cotidiano, ainda que temos que mudar uma rotina, faz valer aquilo que é ser igreja Brasil do México, que eu ensino a todos aqueles que vêm unirse a nós como novos membros. E que muitas vezes nós estamos aqui já há algum tempo e nos esquecemos, nossa igreja está fundamentada em um valor de que tudo aquilo que é organizacional e estrutural é altamente funcional e variável em favor das pessoas. Se não for assim, tornamos-nos legalistas e tradicionalistas. Porque Deus não depende de um culto com hora marcada num determinado lugar para abençoar você. Ele depende de alguém, nós aqui e você aí em sua casa e nós aqui em pequeno grupo, como equipes, para sermos usados como instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. Templo não é uma ferramenta se não houver pessoas aqui dentro. Equipamentos são peças mortas se não houver alguém que o opere, que o utilize. Instrumentos musicais são meramente pedaços de ferro, madeira, aço, nylon, parados num pedestal, se não houver vida, que flua vida. Então, quando Tiago diz, tenham por motivo de alegria, eu estou aqui numerando tantos motivos de alegria que a gente vai ter para viver e atravessar um tempo difícil, dizendo, é isso mesmo, Deus tem um propósito nisso tudo, e melhor, seremos mais fortes. Porque olha como Tiago termina os primeiros versículos, porque a prova produz perseverança e a perseverança vai nos tornar um caráter moldado e vai nos tornar melhores do que quando éramos antes. O sentido de que Tiago está trazendo que as adversidades vão nos moldar e vão nos aperfeiçoar é que são os motivos para a nossa gratidão, para esse senso de alegria. E tempos difíceis promovem em nós também uma reflexão e uma avaliação. Na Europa, por exemplo, você ouviu o testemunho do pastor Gilberto, eu vim acompanhando já a oração, em oração, e, 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 e junto com esse querido casal, tive a alegria de batizar a Priscila, tive a alegria de acompanhar os seus primeiros passos em Jesus, então, eles são muito caros na minha vida e na, minha, na vida da minha família. E acompanhando já há muitas semanas em oração, em cuidado, como igreja, como é que vocês estão, como é que vocês estão passando. E, e acompanhando-os nas redes sociais, eu sugiro a vocês que os sigam também nas redes sociais. Vocês verão como foi produtivo e proveitoso para eles desenvolverem uma habilidade que até então ficou esquecida de muitos de nós, ficar em casa. Priscila e Pastor Gilberto tiveram que desenvolver atividades lúdicas, brincadeiras de tabuleiro, jogos em família para que passe esse tempo de 20 dias, e eles disseram, mais 20 dias agora pela frente, porque são 40 dias de proibição de irem às ruas, só pode ir à rua com um documento oficial preenchido para você prestar contas a uma polícia de plantão que possa passar. E o que, que eles tiveram que fazer? Como a gente brinca aqui nesse adágio que, que se criou né, na mídia televisiva, se virar nos 30, na verdade nos 40 dias. E eles redescobriram, as famílias estão ressignificando o sentimento de comunidade. Eu não sei se vocês viram em casa, aqui, uh, um vídeo que viralizou das famílias, tanto na Itália e agora, recentemente, na Espanha, houve uma manifestação social tão emocionante. Na Itália, os vizinhos foram para as suas varandas e cantaram ópera. Eu fiquei cho chocado positivamente com essa manifestação de comunidade. A gente não pode estar junto, se abraçar, se beijar no momento desse, se apertar as mãos, mas pelas varandas, a gente lembra um ou outro, estamos aqui, estamos juntos, estamos vivos. E eles cantaram ópera. Se você não viu, procure esse vídeo, é lindo, é emocionante. As pessoas nas sacadas dos seus apartamentos cantando em italiano. Coisa fantástica, emocionante. E mais recentemente, se não ontem ou anteontem, na Espanha, as pessoas foram para as janelas e para as varandas, não foi para bater panela, não. Não foi para criticar governantes, foi para aplaudir os médicos e as ambulâncias que passavam. Uma manifestação social dizendo assim, esses são os nossos heróis, esses que estão se expondo em risco, ou seja, momentos como este refletem a melhor das essências que o ser humano pode ter, a generosidade, a solidariedade, o senso comunitário. Tempos difíceis nos levam a uma reflexão da essência, no domingo de carnaval pela manhã, eu preguei aqui na igreja, você vale mais do que isso, baseado em Mateus 6. Quem estava aqui se lembra, se você estava aqui, deve se lembrar também. Refletimos sobre a diferença entre preço e valor. Nem tudo que tem um preço tem um valor adequado. E nem tudo que tem um valor dado pode ter um preço é, justo. E Jesus fala assim para aquelas pessoas, vocês valem mais do que isso. Momentos e tempos difíceis como esse, Refletimos sobre a fragilidade da vida. Refletimos sobre a brevidade da nossa existência. Refletimos sobre a efemeridade dos nossos relacionamentos. Refletimos, de fato, o quanto nós ficamos distantes uns dos outros por esta tal liberdade que conquistamos com o avanço da tecnologia. E este tempo nos faz refletir e voltar, como diz João, na visão que teve da igreja em Éfeso, volta ao primeiro amor, reflete, ressignifica a sua vida. Famílias, nós vamos ter que redescobrir a bênção e a alegria de estar em casa, evitar aglomerações e reencontrarmos-nos um ao outro nos olhos, na conversa, no bate-papo. É tempo de encontrar também os melhores e mais elevados valores da nossa existência, em que nós descobrimos que muitas vezes nossas batalhas foram vãs, nossas discórdias são frágeis demais diante de algo que é muito maior e, surpreendentemente, invisível. A gente não vê vírus andando por aí. A gente vê pessoas contaminadas, infectadas e contagiantes. Mas a invisibilidade que tem o poder de transformar a nossa geração é o poder com que nós começamos este culto. Quem está conosco online desde o início, eu disse que o amor seja mais contagiante do que esse vírus. Então é a reflexão que Tiago nos traz de que os tempos difíceis podem produzir em nós valores, princípios, atitudes que ressignifiquem a nossa existência. Que remodelem as nossas fronteiras, que redimensionem os nossos locais de significado. Porque a gente descobre que ser igreja é onde nós estamos, ser igreja é o que nós fazemos, como pessoas, umas pelas outras. Por isso Tiago vai dizer: que alegria, que alegria podemos viver momentos em que a nossa fé é provada, mas vencermos. E a certeza é que nós venceremos. Esta é a mensagem da paz e da esperança. Hoje pela manhã eu compartilhei com todos vocês, minhas ovelhas, o Salmo 29 11. O Eterno protegerá vocês. O Eterno dará paz ao seu povo. E é nessa certeza, é nesta verdade que nós viveremos. As circunstâncias e os tempos difíceis. Essas circunstâncias que nos pressionam muitas vezes a querer fugir. Fugir da realidade, fugir dos outros, fugir do abraço, fugir do cumprimento de mão, fugir da proximidade, nos levará para próximo de Deus. Reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é governante, Ele é Deus. E nada muda quem Deus é. E esta paz que domina o nosso coração há de ser o contágio do bem, o contágio da glória para esta nossa geração. O fato de estarmos impedidos de nos reunirmos não muda quem nós somos. Tempos difíceis que enfrentamos não diminui a nossa fé. Ao contrário, a Bíblia nos encoraja a fazer e permitir com que tempos difíceis transformem a nossa fé numa fé maior e mais profunda. Alterem o nosso jeito de ver a vida e nos tornem perfeitos, melhores, como Tiago diz. Que Deus nos abençoe e que este dia e todos os próximos dias sejam dias em que a nossa fé, ao ser provada, venha a ser aprovada, de modo que nos tornemos perfeitos e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Que nada nos falte nesses dias, começando pela paz no coração. Que nada nos falte nesses dias, começando pelo amor em nossa vida. Que nada nos falte neste dia, chegando às necessidades básicas que precisamos. Que o povo tenha tranquilidade. Que o povo tenha confiança. Que os tempos difíceis que vivemos ressignifique a nossa existência. O nosso senso comunitário. A nossa mútua responsabilidade pelo outro, pelo próximo. E como diz Tiago, que nada nos falte. Que a fé provada, ou que até mesmo tentações que tenhamos diante de nós, não mudem quem nós somos. Mas possamos viver a perfeita integridade que vem de Deus. Nós vamos orar. E a propósito desta oração, queridos, eu quero convocar toda a nossa família Ibemeia a levantarmos diante de Deus um clamor um clamor em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo todo. É o tempo de mobilização, de intercessão. E eu quero convocar a nossa família Beméia para aperfeiçoarmos a nossa fé em experiências de oração. Como temos feito muitas vezes, eu quero que você escolha um de quatro horários diários. 6 horas da manhã, 12 horas, meio-dia, 18 horas, 6 horas da tarde ou da noite e meia-noite. Nós teremos tempo para isso. Porque aulas estão suspensas, você não vai ir ao teatro, você não vai ao cinema. Quero dizer o seguinte, contribua com os governantes. Não acho que você está de férias para você ir para a praia, para shopping center, para restaurantes. Evite esse tipo de aglomerações. Tempos difíceis, como eu disse, nos levam a uma reflexão daquilo que é importante. É importante respeitar as regras. É importante respeitar o acordo comunitário. E já que nós estaremos com a nossa rotina muito alterada, eu acredito que teremos mais tempo para muitas coisas. Teremos tempo para estarmos juntos em família. Estaremos tempos, temos tempo para refletir, para ler, ler a Bíblia teremos tempo para orar eu quero convocar a nossa família a orar quero convocar você para escolher um desses quatro horários ou os quatro horários, mas eu quero dizer e declarar que a família Ibemeia estará a partir de agora a partir do meio dia de hoje engajada numa campanha de oração de quatro em quatro horas juntos orando às seis horas da manhã ao meio dia, às seis da tarde e às zero hora, para que Deus Transforme o nosso coração, para que Deus traga sabedoria. Há notícias de que já há vacina sendo desenvolvida em Israel, a se confirmar. Há outros movimentos de cientistas sérios, comprometidos com a saúde pública, que estão procurando respostas rápidas para nos devolver à rotina. Isso vai ser bênção. Quanto antes, melhor. E vamos orar por isso. Orar pelos nossos governantes. Para que eles tenham responsabilidade, temor, sabedoria, entendimento, ética. Orar pelo nosso povo para que não haja alarmismo, para que não haja transtornos na nossa convivência. Orar para que haja preservação. Eu quero lembrar, nossa família beméria é composta por centenas de idosos. Nossa família é composta por dezenas de crianças, muitas delas recém-nascidas. É só você lembrar o quanto a cada domingo nós temos apresentado bebês. Quase que todo domingo um, dois bebês. Ou seja, nossa comunidade de fé é composta de recém-nascidos. Que Deus guarde essas crianças. Nossa comunidade é composta por imunossuprimidos nossa comunidade é composta por pessoas diabéticas e cardíacos, ou seja, este público que é uh, o elemento mais frágil desta situação que vivemos, precisam ser alvos das nossas orações, do nosso cuidado mútuo. Então eu quero convocar você onde você está, na sua casa agora, nós vamos orar aqui, e você vai orar conosco, e nós vamos nos comprometer, eu quero que você, se possível, me responda pelo meu WhatsApp, você tem aí membro da igreja, ou então você que nos está acompanhando online, temos 322 pessoas online nesse momento. Que você diga, escreva rapidamente aí o horário que você vai se comprometer para orar conosco. Só para a gente ter uma ideia: de que teremos gente orando em quatro horários: seis da manhã, meio-dia, seis da tarde e meia-noite. E vamos como igreja fazer o nosso, ter o nosso papel, fazer a nossa parte, orar. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. É o que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nesta hora. Suplicar que Tu nos abençoes, Dando-nos, Senhor, vitória contra esta pandemia. Ainda que tenhamos quadro menor do que o que temos visto em outros países, mas é hora de agir, é hora de prevenir, é hora de precavermos-nos de um mal maior em nossa circunstância, em nossa redondeza, em nossa comunidade. Então nós clamamos, Senhor, tem misericórdia desta geração de pessoas. São vidas. E que a nossa fé, sendo provada em tempos difíceis, possa nos levar a reflexões daquilo que de fato e efetivamente vale. Que a nossa fé, sendo provada em tempos difíceis, promova em nós o aperfeiçoamento do caráter, da fé, dos relacionamentos. E que a fé, em tempos difíceis, nos ensine que nada nos faltará, pois Tu estás conosco. Ou seja, nossa fé será contemplada. Na medida em que nós nos colocamos diante de Ti, como Teu povo, para orar, buscar a Tua face e se converter dos nossos maus caminhos. Pai querido, em nome de Jesus, suplicamos para que esse tempo de suspensão de inúmeras atividades coletivas em nossa cidade, estado e país, possa resultar rapidamente no retorno ao nosso cotidiano. Que haja cura, que haja milagres sendo testemunhados, que haja, Senhor, o aperfeiçoamento do senso de sermos gente semelhantes como um ao outro, importando-nos um com o outro. Obrigado pelo teu amor por nós. Contagia-nos com o teu amor e recebe as nossas orações